0: Más Allá del Deporte, un podcast de Indeportes Antioquia.
1: Hola, bienvenidos una vez más a Más Allá del Deporte, este espacio que tenemos para compartir con los deportistas antioqueños. Hoy estamos en una celebración súper especial porque estamos celebrando el Día Olímpico. Así que todos nuestros contenidos de redes de esta semana están dedicados a atletas olímpicos y obviamente nuestro podcast no podía ser la, ex la excepción, le damos la bienvenida a María Luisa Calle, una atleta que queremos mucho en Antioquia y en Colombia, medallista olímpica. María, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, Caro, buenos días y contenta de estar aquí en tu programa con ustedes, acompañándolos hoy.
1: Bueno, María, eh, sabemos que todo atleta tiene como, como fin o como sueño unos Juegos Olímpicos, tú lograste una medalla olímpica, ¿qué se siente eso?
0: Pues una satisfacción demasiado grande, es, un, es, es como el logro que todo deportista de alto rendimiento busca como su meta, eh, conseguir primero estar en unos Juegos, porque estar en unos Juegos también es difícil, porque hay que clasificar, no todo el mundo puede ir. Y lograr una medalla es algo demasiado grande. Eh, estar en, lo, en el pódium, eh, estar eh, cantando el himno nacional. Y más a mí que me tocó en Atenas. Fue muy bonita la celebración y no súper feliz, caro de haber podido lograr esto. Bueno, esta
1: medalla la vamos a ampliar un poquito más adelante. Obviamente queríamos empezar pues con esta introducción, eh, porque estamos en la semana olímpica, pero queremos conocer un poquitico más de tu vida, que es como el objetivo de este espacio, preguntándote cómo llegas a la bici. Sé que obviamente tu papá Luis Guillermo tuvo mucho que ver ahí, porque pues practica y es un amante del ciclismo, pero cuéntanos cómo fue esos, esos primeros acercamientos con la bici.
0: Bueno, fue ya muy, como dicen, muy adulta, no empecé desde niña, eh, empecé a los 23 años, eh, yo me gradué en el 92 y en ese año empecé a montar en bicicleta, eh, mi papá me regaló mi primera bicicleta de terreno. con él montaba mucho, hacíamos paseos familiares, en la finca en Guarne, salíamos todos a montar, empezamos a correr todas las carreras departamentales, y ahí me empecé a meter a equipos y así íbamos como cinco años me fui yendo en el ciclomontañismo. Eh, no era como, como muy competitiva, yo entrenaba más, no entrenaba, no montaba más, no entrenaba. Pues salía uno a montar, pero no hacía ningún como trabajo específico como se hace ahora. Pero igual corríamos, pasábamos bueno y no era una cosa como más familiar la parte del ciclomontañismo.
1: De todas maneras, María, pues yo sí recuerdo como esa primera aparición tuya en el ciclo montañismo, eh, con mucha expectativa, porque todo el mundo decía ay, no, es que es la hija de Guillermo Calle, no, sí. ella, no ella, ella, ella es muy buena y efectivamente arrancaste súper bien, o sea, desde, desde el principio se te vieron como, como esas aptitudes y esas, y esas características que tenías de, de, de ganadora, María, te imaginaste digamos, desde esas primeras apariciones en el ciclomontañismo, que iba a terminar eh, como, como llegando a esta carrera llena de, de triunfos, ¿alguna vez se te pasó eso por la mente?
0: No, nada, claro, yo empecé y inclusive no me gustaba ni tanto sufrir en la bicicleta y uno para correr tiene que sufrir mucho, pues tiene que aprender a sufrir y gozar del sufrimiento y Inclusive yo corría ciclomontañismo y no, pues como paseando, no era como que me matara, no. Pues entonces yo nunca pensé que fuera a llegar pues tan lejos en ciclomontañismo, pues lo hacía como, como más como por diversión, pues como para pasar bueno. Igual pues pasó bueno todavía pues sufriendo en la bicicleta, pero no, no estaba acostumbrada como a ese sufrimiento que se siente pues ya después cuando empiezo la pista y la ruta.
1: Sí, era definitivamente un parche muy familiar lo que hacíamos como en esa época. Entrenábamos como a sensación, sin programa, sin nada. De hecho, tu hermana Cristina, me acuerdo que también competía contigo, tu papá. Eh, sin embargo, estuviste pues en equipos importantes de, de, del ciclomontañismo. Compartimos ahí en el Orgullo Paisa y ya de ahí creo que te empiezan como a mirar y a echar el cuento para que te vayas a, hacia la ruta y hacia la pista.
0: Sí, ya en el 97 ya me empecé como a aburrir en el, en el ciclomontañismo, mucho pantano, entonces ya no me gustaba tanto correr, era eh, cargando más la bicicleta que pedaleando, entonces no, como que no, ya me empecé a aburrir y yo conocí a Carlos Suárez, eh, que es el de la ropa de ciclismo, y me presentó a Julián, el chivo, y con él fue que empecé a montar, a entrenar ya juiciosa hacer planes específicos, tener como metas, eh, Carlos le dijo mira esta, esta puede servir, mira cómo pedalea, le gustaba mucho pues como el, el estilo de pedaleo y ya en el 98 empecé a entrenar, empecé a hacer la preparación física y, y ahí me fui yendo a Copas Mundo, juegos Centroamericano fue mi primera salida internacional, que fue pues pues, fue buena porque hice medalla, hice récord centroamericano, entonces fue un, como, un, como quien dice un debut muy bueno.
1: Ahí María entonces, pues uno su primera salida internacional y de una récord, medalla, ahí dijiste por acá es el camino definitivamente, yo a esto me le voy a dedicar a ver qué pasa, o cómo, cómo es esa decisión de vida... De uno, de uno decir, ay no, yo, yo creo que aquí pueden haber cosas buenas, pues obviamente uno llegar ya con una medalla puede ser una satisfacción demasiado grande para continuar, ¿no?
0: Sí, claro, uno pues ya que le fue bien en la primera y ya pues teníamos como, Julián me hacía como los planes y que se podía correr y todo, entonces uno luchaba por poder ir a esas carreras y, y entrenando duro y, pero yo como que pues siempre pues me decía para mundial tal y como que pues muy, no muy a lo lejano pues pensar, sino como mucho, como futuro como cercano, entonces uno veía que le iba yendo bien, entonces iba yendo, yendo hasta el, mejor dicho, hasta el día de hoy.
1: No te proyectabas así, pues como hay gente que es súper ambiciosa, que ya de una se imagina en unos olímpicos con una medalla, ibas como el día a día lo que fuera pasando.
0: y como paso a paso, porque tampoco uno puede pues como pues uno va viendo cómo va yendo y, y ahí pues se va como proyectando y va diciendo esto, esto, igual había que esperar apoyo, el apoyo era difícil al principio porque eh, las, los directivos no lo miraban a uno, pues esperan siempre resultados para poder fijarse en uno, no van a decir, ay venga, miremos a ver esta, apoyemos esta, a ver cómo le va, no, primero se muestran resultados y después dicen, ah, listo, está así. Entonces era duro al principio.
1: María, ahí volviéndonos un poquito como a esa decisión de vida y a esa búsqueda del deporte, siempre que nosotros hacemos como estas entrevistas, eh, yo hago mucho énfasis en el tema de ese descubrimiento, o sea, porque hay, hay, hay papás o hay niños o hay personas que dicen, Ay, es que yo no he encontrado mi deporte, es que el niño no ha encontrado su deporte. Eh, yo siempre pienso que el deporte como que uno lo busca, pero él lo encuentra uno, y definitivamente cuando lo encuentra uno, es un momento en que ya uno llega al deporte que es, en el momento que es, y decide quedarse, que digamos puede ser tu caso, tú nos cuentas que, que no empezaste ni de cuatro, ni de diez años, ni de quince, y mira cómo de todas maneras ese, 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 ese encuentro tuyo con el ciclismo te llevó a grandes cosas, entonces como para pa darle ese mensaje a las personas.
0: Sí, claro, llegó, pues, uno, yo nunca, yo montaba en bicicleta, pero así, pues, muy como, pues, fines de semana y así, pero nunca como ya, como decir uno, dedicado, dedicado a los 28 años, ya muy grande, pues, nunca, y nunca me gustó otro deporte, me gustaba montar a caballo, pero no más, de resto no, nada más. Entonces, Ajá. yo creo que eso... Finalmente, uno no tiene que decir este, no, uno como que ensaya y, y, es, y será el que encuentra pues que les satisfaga totalmente. Pero Total. como imponer un deporte a un niño o algo, no, ellos seguro ensayan y ensayan hasta que encuentran lo que les gusta.
1: Uh -huh. María, ¿cuál crees que ha sido el secreto o la clave para que tu cosecha de éxitos en el ciclismo eh, sea tan grande? O sea, eh, yo digamos podría, podría decir que te conozco mucho eres una persona muy disciplinada muy apasionada por lo que haces pero ¿qué, qué demás crees tú que ha sido lo que te ha llevado a conseguir tantas tantos resultados tan tan maravillosos
0: sí la pasión que siento caro por la bicicleta me gusta demasiado lo disfruto pues día a día yo todavía yo llevo 30 años montando y todavía disfruto eh, la salida, preparo la ropa, la bicicleta, cargo las cosas de la bicicleta, los aparatos, todo. Yo gozo, me gozo todo, cualquier paseo que hagan de, de fondos me fascina. Eh, todo lo de la bicicleta lo disfruto, pues es gustarle a uno demasiado a la bicicleta y he sido muy dedicada y yo pienso que es eso, como esa pasión que siento por la bicicleta, que me ha llevado a tantas cosas.
1: María, ahí contemos un poquito a las personas que nos oyen de esa modalidad de la pista que tú, que tú practicas. En, en pista se pueden correr en dos modalidades, velocidad que son como las pruebas cortas de explosión y semifondo que son las que corre María. María se ha destacado en los 3.000 metros persecución individual y en la prueba por puntos pues que es donde obtuvo esa medalla y en el scratch que es otra prueba de grupo. Esos 3.000 metros, persecución individual, son, para los que no conocen un poquito de ciclismo, es como una contrarreloj, son 3.000 metros que se hacen en el velódromo, 12 vueltas María, ¿cierto?
0: Sí, son 12 en un velódromo de 250, que y es uno como tiene, el reglamentario.
1: Ajá, y uno más o menos tiene que ir a tope para lograr un buen tiempo, pero no tan a tope para no quedarse en la sexta vuelta, pues, contanos un poquito de, de cómo es la carrera
0: si sí, uno pues uno sabe a qué más o menos tiene que rodar por vuelta eh, por son segundos entonces uno más o menos sabe a qué tabla tiene que a qué tabla tiene que rodar porque no puede salir como una loca porque en la tercera vuelta te morís y ya ahí si no llegas entonces más o menos tienes que saber a cuánto vas a rodar por vuelta entonces ahí el entrenador está diciéndote vuelta por vuelta cuántos segundos, o a sea, cuánto está rodando. Entonces uno más o menos sabe qué tiempo va a ser de acuerdo a lo que está rodando. Uno trata de hacerlo. Hay veces uno se pasa, otras veces va más rápido, pero uno trata de rodar más o menos en esa tabla para poder, porque uno de acuerdo al entrenamiento sabe a cuánto puede rodar. Entonces más o menos es así.
1: Pero tampoco llegar. Y que le quede, ¿cierto? O sea, es como sí, una no, pero, de fuerzas, sí. ni que le sobre ni que le falte.
0: Eso, total, sí. Sí, por eso te digo que, por ejemplo, más o menos se, se planifica cómo se va a rodar por vuelta. Entonces, uno más o menos está ahí en esa tabla, trata de rodar a esa tabla. dice María,
1: definitivamente la persecución individual es de las pruebas que más, que más medallas eh, te trajo en Juegos Centroamericanos, Bolivarianos, Panamericanos.
0: Sí, siempre en esos juegos, siempre, cada que salía obtenía medalla. Es la prueba pues, que más me gustaba en la pista, en la ruta de la contrarreloj. Eh, la disfrutaba demasiado, entrenaba súper juiciosa y no, la, es, no, siempre me ha gustado y me, me seguirá gustando de por vida, yo creo.
1: En la ruta de la contrarreloj fuiste oro, ¿cierto? 2011. Eh. ¿Juegos Panamericanos?
0: Sí, en esa. Esa la disfruté demasiado. una carrera muy dura, Juegos Panamericanos siempre hay mucho nivel. Hay veces va a Estados Unidos y Canadá, entonces cuando van esos dos países se hace muy dura, muy dura la prueba.
1: María, eh, ¿qué piensa uno en ese momento de esfuerzo? O sea, en esas 12 vueltas, ¿en ¿cuántos kilómetros más o menos es la contrarreloj de, de Juegos Panamericanos?
0: Por ahí, pues siempre son de 20 a 25 kilómetros.
1: ¿Qué piensa Así. uno en ese tiempo? O sea, hay, hay, hay una preparación mental, hay un mantra, hay algo que te repitas. ¿Qué, qué, qué va pasando por la cabeza mientras, mientras, mientras estás haciendo este tipo de pruebas?
0: Pues es muy dura porque es igual muy larga. Entonces tienes que ir a tope y el entrenador te va diciendo bien y más o menos se sabe por cuánto va ganando uno, porque entonces uno ve la otra, la que viene aquí, que 10 segundos hay que apretar o entonces es muy dura, todo el tiempo va uno pues al límite eh, y hay veces como, hay veces que uno no tiene como referencias de nada, entonces uno llega y como que, ay, ¿de qué habrá quedado? Entonces yo llegaba y como que esperaba que Julián como que entonces llegara, averiguara y se venía así, cuando lo veía como con los brazos para arriba, ya sabía uno que había sido oro, entonces era, no, lo máximo. Esos, esos momentos son demasiado emocionantes.
1: Claro que sí, si uno los ve por televisión y eso, y se alegra, no me imagino como esa satisfacción de ustedes viviéndolos ahí. María, vámonos pues a 2004, a esos olímpicos de... De Atenas, tus primeros olímpicos no fueron
0: esos, fueron en eh, Sydney 2000, ¿cierto? Sí, 2000 me fue pues como regularcito, eran mis primeros juegos, iba como con mucha expectativa porque había sido cuarta en el mundial del año anterior, entonces pues iba como muy con mucha presión, eh, entonces yo creo que eso me mató la presión, los primeros juegos, quedé muy aburrida, salía casi que llorando de las... De las dos pruebas en las que estuve. Eh, sí, pero, pero mira que después hay revancha, fueron muchas carreras y, y no, eso pasa, pasa uno la página y sigue para la otra.
1: A veces, María, hay, hay deportistas que llegan tan favoritos a juegos que eso incluso puede jugar en su contra, ¿cierto? El tema mental es, es, es complicado a veces, uno, uno como puede estar enfocado en su carrera, pero sabiendo que hay como tanta gente que espera
0: resultados. Sí, muy duro y sobre todo aquí eh, los directivos siempre como presionando, entonces se hacen muy duro uh -huh. eh, y uno tan nuevo, pues como yo estaba tan nueva a mí, pues en el deporte así, élite entonces uno es más como más susceptible y más más bobito como dicen por ahí, entonces lo cogen a uno y le dan tres vueltas esos pero ya después con la experiencia aprendiendo uno y ya y ya le entra por uno oído y le sale, ya es uno y lo que uno haga y pero al principio sí es muy si sí hay mucha presión.
1: Bueno, María, entonces Atenas llegas sin tanta presión, pero igual con toda la preparación y con todas las ganas. ¿Había como en tu corazón algo que te dijera, eh, yo voy a intentar, yo voy a tratar"? ¿Sentías como como buenas sensaciones, como cositas o ¿O te tomó, digamos, por sorpresa esas buenas sensaciones?
0: No, siempre yo, por ejemplo, para Juegos Olímpicos, siempre iba muy bien preparada. Uh -huh. eh, en esa época no había muchas mujeres, entonces corría mucho con los hombres. Me preparaba en el aeroparque, corría con ellos, en el velódromo también. Entonces yo pienso que esa forzada con los hombres me sirvió mucho. Ya llega uno a correr con mujeres y pues las mujeres no no andan igual que los hombres, entonces yo pienso que todas esas forzadas corría la vuelta al Valle Élite con ellos, entonces todo eso me sirvió mucho para llegar con un buen nivel a Atenas.
1: Ahí para contarle un poquito a las personas que nos oyen, eh, en la época en que María estuvo en el ciclomontañismo y yo también, era muy raro ver mujeres en el ciclismo, luego cuando María pasa la ruta sigue, seguía siendo así, o sea éramos muy poquitas, yo siempre decía, éramos cuatro peludas, María, mm. yo... Y otras, y otras poquitas, y era raro que una niña estuviera pues montando en bicicleta, o sea, porque era un deporte más catalogado como, como de hombre, ¿cierto María?
0: Sí, total, pues yo empecé sola eh, en la selección Colombia, era la única mujer, ya después fue prometiendo más, pero en él siempre viajaba sola con los hombres, Uh -huh. Y oh. las carreras de ruta, no había aquí carrera de ruta para mujeres nunca, siempre corría uno con la recreativa mezclado con los hombres, pero lote para mujeres nunca hubo.
1: Total, ahora hay un auge muy bonito del ciclismo femenino, tanto aficionado como profesional, hay Vuelta a novia Femenina, eh, la transmiten canales nacionales, María estuvo incluso el año pasado en La Vuelta, no pudo terminarla pues a raíz de una caída, pero, pero es muy diferente el panorama hoy del, del ciclismo femenino. Entonces, para que entienda más o menos como esa preparación que María nos estaba contando Patenas que definitivamente toda fue con hombres. María, entonces llegas a esa prueba.
0: Sí, corrí primero la individual, eh, luego la por puntos, eh, la por puntos iba súper bien hasta la vuelta 50 iba oro, ya se me esa prueba es dura, demasiado dura, dura más o menos media hora y eso no a, a mí la toda hora. Eh, ya se me fueron como acabando las fuerzas y después plata y al final logré el bronce.
1: Esa, esa carrera yo la recuerdo mucho, María,
0: La vimos todos en
1: televisión. Eh, es una carrera de 100 vueltas, ¿cierto?
0: Sí, 100 vueltas, son 10 embalajes. Eh, puntúan las cuatro primeras que pasen cada embalaje cinco, tres, dos y uno ahí se van sumando puntos la que tenga mayor punto la que tenga mayor puntos es la que gana y ahí. La que coja vuelta también tiene Ajá. 20 puntos que es la que tiene más oportunidad de ganar entonces
1: ahí fue clave que María, María se fue a coger vuelta con una chica era una mexicana, ¿cierto?
0: me, no, me, me Sí, Belén que era muy buena, ya Belén. ganó mucho me tocó mucho, sí
1: Belén Guerrero, María se fue con cogió vuelta, entonces ahí cogió unos puntos importantes, después una caída, mejor dicho, eso fue un pico de emociones hasta que ya pudimos, pudimos ver a María en el podio, en Atenas, como decía María, una olimpiada muy especial, porque Atenas es, es eh, donde se originan las olimpiadas, y la vimos con Corona de Laurel, mordiendo su medalla, María, ¿qué sentiste en ese momento después de todo ese sufrimiento? Yo te, yo te preguntaba, ¿se iban haciendo cuentas de los puntos? ¿Ibas sabiendo de qué ibas? O en ese momento es hágale, hágale, hágale y hágale al final.
0: Hágale, 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 el entrenador está todo el tiempo vamos, va, pues van, va, vas, estás de oro, estás plata, eh, tenés que perseguir a él, pues haciéndole señas a uno a todos los entrenadores todo el tiempo, como con señas para que las otras no oigan. Entonces es uno mirando así de reojo a ver qué le dicen, si partir, si pues que esté pendiente de esta, que entonces ellos saben cuál está cerquita de uno que le pueda quitar la medalla, entonces que hay que cuidar a esta, entonces es uno todo el tiempo y es dándole pedal y muy concentrado en a quién tiene que marcar todo.
1: Bueno María, la ceremonia de premiación fue como digo muy muy especial, porque pues se, se te puso una coronita de, de laurel, me acuerdo, por ahí se pueden ver las fotos en Google, ¿para que van a María con esa medalla? Pero al final pasaste como de la gloria
0: a la tristeza.
1: A la tristeza, porque al otro día pues salió como una notificación de, de un posible dopaje de María y le, fue, y le fue retirada pues esa medalla, creo que fue el momento más triste de la vida. De, de tu vida, ni siquiera de tu
0: vida deportiva, de tu vida. Sí, de, de mi vida. Fue a los tres días y, ah, que tiene que entregar la medalla de aquí a 12 horas y yo no venga, pues yo, yo la, al cuarto te la saqué y la devolví. Ajá. Y ya empezó todo el proceso de defensa, aducidas a Suiza, eh, 14 meses, pero seguí montando, después me decían que le damos que la vamos a absolver, pero que nunca, nunca le va a, se le va a devolver la medalla, así me decían. Ah. Eh, muy duras esas audiencias, pero al final mm, me la devolvieron, me absolvieron y ya pude seguir corriendo otra vez normal, hasta el 2006 que fui, 2006 que fui medallista de oro en el Mundial de Francia, en el Scratch. Al 2007 fui subcampeona mundial, pues me fue súper bien. Como después de todo ese trance, pues igual nunca paré de entrenar, fue pues mi mejor terapia, no haber parado de montar siempre en la bicicleta.
1: Eso sí es verdad, María, porque, porque ahorita que estaba diciendo que eras una persona súper dedicada y súper apasionada por lo que haces, realmente creo que cuando uno va a Oriente y no ve por ahí a María Luisa Calle, sí. algo tuvo que haber pasado muy especial, porque María es una persona que que ama esto que hace y siempre todo, incluso durante esa época se te vio entrenando full María, pero ¿qué se siente que haya vuelto esa medalla a la casa, a volverla a tener en las manitos después de 14 meses ¿Cómo fue ese encuentro, no. la saludaste la agarraste, no. la volviste a morder
0: pues es, es que imagínate que la, la niña que la tenía como que la destruyó, entonces hubo que volverla a hacer, ay Dios cuando le dijeron que la tenía que volver, entonces como que la destruyó entonces me tocó una medalla nueva otra vez, eh, era demasiado importante porque mostraban en las noticias el camión de DHL llegando al comité a dejar la medalla, entonces yo con esas ganas como de tenerla otra vez, de esa celebración en presidencia, eh, y ahí pude pues estar con toda mi familia recibiendo la medalla que fue también muy bacán, demasiado.
1: María, ahora que mencionas a tu familia, sabemos que así es fundamental, yo siempre digo, en, en el proceso de todo deportista, siempre digo, la familia es el primer apoyo, son los primeros patrocinadores, aparte de la familia, que sé que además son muy unidos en, en, en tu casa, ¿quiénes han sido fundamentales en tu camino? ¿Quiénes, ¿Quiénes han sido, que tú dices, definitivamente yo sin estas personas no podría haber logrado todo lo que logré sin este apoyo, sin, este,
0: sin no. este consejo pues José Julián siempre estuvo ahí en las buenas en las malas, siempre me apoyó, nunca me dejó tirada me daba mucho ánimo y gracias a él pues logré después todo lo que logré nunca dejó que me bajara de la bicicleta eh, siempre, siempre ahí pues nunca una persona incondicional
1: y que, y sí. que ese apoyo definitivamente es, es fundamental, porque a veces la gente como que solamente ve a una personita parada en el podio, pero detrás de esa personita hay otras personitas que han sido fundamentales para esos triunfos.
0: Total, uno solo no puede llegar allá, siempre va a haber mucha gente, mi familia toda me apoyó en las buenas, en las malas, sufrí mucho, pues por lo de, pues mi papá sí sufrió demasiado, entonces como que eso era lo que más me atormentaba, pero finalmente pues después fueron muchas satisfacciones, entonces yo creo que como que lo bueno borra lo malo, pues se le olvidan a uno y uno no se puede quedar ahí, eh, todo se solucionó, vinieron más carreras, entonces todo salió como bien caro y no, yo vivo muy feliz y mira que yo sigo montando, uh -huh. no, no quede como como traumatizada. que uno diga eso pues traumatizan <risa> y ay no volver a montar no la bicicleta no yo sigo montando me gusta demasiado y no no vivo muy feliz con mi bicicleta
1: eso yo digo que que, que yo no veo una persona que disfrute más de esto que tú María o sea eh, creo que todavía por ahí cuando me da montamos juntas <risa> Y, y María, o sea, no se queja, es feliz, es contenta. Los días que tiene que hacer trabajos, en los trabajos, los días que tiene que montar y se puede ir con uno, se va con uno. A mí mucha gente me dice, ay, ay María Lucia todavía va a correr. Y yo digo, y es que, pues, ¿cuál es el problema? Si lo disfrutas si y es feliz. Y sí. mucha gente te dirá, María, ¿hasta cuándo? Y María, ¿hasta sí. cuándo? Pues, ¿hasta qué? Sí, lo has es que, no que yo, sí, yo
0: disfruto mucho, yo no estoy en ningún equipo, nadie me paga, entonces lo hago porque me gusta. Me gusta entrenar, voy y corro, no le estoy quitando el cupo a ninguna niña, yo no busco ningún cupo en la selección Colombia, entonces no, yo vivo tranquila, voy y corro las carreras que quiera, entreno para lo que quiera y, y no vuelvo otra vez y voy a los paseos también de recreativos, disfruto todo lo que sea la bicicleta.
1: ¿Y qué se siente María ver y pararse, digamos, en una meta con esta generación, digamos, tan chévere que se está, que se está, que se está formando? de estas nuevas chicas, supongo que todas te deben de tener mucho respeto en el lote, en la Vuelta Colombia que estuviste el año pasado, eh, ese fin de semana que acaba de pasar que estuviste en campeonato nacional, o sea, tú eres un referente y, y, y definitivamente marcaste, eh, marcaste tu nombre en la historia del ciclismo y el deporte colombiano, ¿cómo es, cómo es ese compartir con, con esta camada de muchachos que están surgiendo
0: en el ciclismo? Pues me las encuentro muchos, casi que todo el lote es paisa del uh -huh. oriente, entonces son niñas muy queridas, muy juiciosas y están empezando y seguro les va a ir bien. Eh, siempre pues yo tengo también las amigas de antes y todas súper queridas y no pues se pasa súper bueno, las niñas todas son muy queridas la verdad, no tengo nada como que decir de ellas y no, pienso que aquí seguro va a avanzar mucho el ciclismo por tanta carrera que ya se está haciendo y hay niñas que se, que se están yendo para Europa a correr, entonces eso les ayuda mucho.
1: Qué bueno María, definitivamente el ciclismo y el deporte no dejan sin amigos, ¿cierto?
0: Total, imagínese, vea, vea nomás
1: nos conocemos, no vamos a decir cuántos años de amistad pero, ah, pero en realidad pero
0: sí, y nos dejamos de ver y vuelve uno y es como si se si hubiera dejado de ver el día anterior, pues para toda la vida son
1: así es, así es María, sí, María no, sí. nos alegra mucho eh, haberte tenido aquí en esta celebración del día eh, olímpico, como te digo no me canso de decir, eres un referente del deporte mundial, del deporte colombiano y el deporte antioqueño que digamos es el deporte al que tenemos ese primer contacto. ¿Qué se siente María tener esos colores de Antioquia, ponerse esa camiseta y representar a nuestro a nuestro departamento?
0: Ay, toda la vida he corrido por Antioquia y no orgullosa, feliz de tener esos colores, igual me el verde casi que es el color que más me gusta. Entonces fui de buena, soy paisa y qué más puedo pedir? Ser antioqueña es el mayor orgullo para mí.
1: Bueno María, te vamos a seguir aplaudiendo, siguiendo tu carrera deportiva, nuevamente súper orgullosos de que nos hayas acompañado, creo que le diste estatus a este programa, no habíamos tenido medallistas olímpicas, y qué rico conversar ah, contigo. Linda, y saber, claro, gracias. Y saber qué hay detrás de esos triunfos y, y, y de esas medallas, porque a veces, Ay. como te digo, vemos, pero los vemos ahí parados en el podio pero no sabemos todas las historias que hay
0: que traer ah bueno Caro, muchas gracias a ti por tenerme en cuenta en este día olímpico y un abrazo y un saludo para todos
1: bueno y como ella es tan juiciosa esta entrevista <risa> tiene que acabar porque ella se va a ir a entrenar, entonces la dejamos María, sí. un abrazo y esperamos volverte a tener por aquí
0: claro que sí de una Caro, con gusto un abrazo, feliz día y a
1: todos muchísimas gracias y no se olviden que semanalmente vamos a tener siempre un invitado maravilloso aquí a Más Allá del Deporte.